0: Een van de dingen die mensen heel erg moeilijk vinden in funnels, maar eigenlijk ook in lanceringen, is hoe zorg ik er nu voor dat ik niet honderd keer roep, koop deze cursus nu. En dat je het gevoel hebt dat je maar constant weer hetzelfde herhaalt, dat mensen het inmiddels wel een keer weten, dat je je haast een beetje bezwaard voelt om weer hetzelfde te gaan delen, weer mensen op te roepen om te gaan kopen. En ik vind dat enorm zonde, want ik denk dat dat heel erg anders kan. Dat het helemaal niet zo hoeft te zijn dat jij uh, constant weer hetzelfde roept. En dat je ook helemaal niet constant hoeft te roepen: koop deze cursus nu. Maar dat heeft ergens helemaal niks te maken met het stukje sales dat je doet. Het heeft ook ergens te maken met hoe jij aan jouw salesperiode begint. Want misschien heb je het al wel eens vaker gehoord, maar het is uh, de kracht van herhaling, zeg ik dan maar. Uh, wat er vaak gebeurt als we willen gaan verkopen, is dat we eigenlijk vandaag bedenken, oh, ik heb zin om deze cursus weer eens te gaan verkopen, ik ga lekker een promotie doen, en dat je dan meteen die promotie gaat doen. En wat er dan vaak gebeurt, is dat mensen veel te weinig opwarming hebben gehad. Ze hebben helemaal geen tijd gehad om daar aan te wennen. Om mee te gaan in jouw gedachtegang. Om mee te gaan op dat onderwerp. Om daarvoor opgewarmd te worden. En natuurlijk is dat in een funnel vaak anders. Hoewel ik daar ook nog wel vaak zie gebeuren dat mensen eigenlijk alleen hun gratis weggeven opsturen en dat ze daarna alleen maar een aantal salesmails sturen van koop mijn cursus. En wat er dan dus vaak gebeurt is dat er dus geen opwarmproces is geweest. En dat is allereerst heel belangrijk voor jouw verkoopproces... dat je mensen eerst gaat opwarmen. Dat je ze eerst gaat meenemen van A naar B. Nou ja, ik ben daar volledig op ingegaan in de vorige podcast... van hoe bepaal jij de inhoud voor jouw funnel. Nou, dat heeft voor een heel groot gedeelte gewoon te maken... met dat jij in dat eerste stuk die hele klantreis gaat uitwerken. Dat je mensen vanuit bewustwording mee gaat nemen naar overtuiging... en ze daarin klaar te stomen voor het aanbod dat je gaat doen. En dat je dus eerst wat dingen over jezelf vertelt... Um, ...bezwaren tackelt, overtuigingen uh, omdraait, um, mensen meeneemt in jouw methode... ...dat ze kansen voor zichzelf gaan zien en dan pas zijn mensen klaar om bij jou te gaan kopen. En dan kom je in die salesperiode en er zijn een hele hoop mensen die maar één salesmail sturen. Nou ja, ik vind dat gewoon te weinig. Ik uh, adviseer eigenlijk altijd om minimaal vier salesmails te schrijven... zodat je het ook echt vanuit verschillende kanten kan gaan belichten. En dan gebeurt dus ook heel vaak dat mensen dan zoiets hebben van... hoe zorg ik er nou voor dat ik niet honderd keer hetzelfde roep van koop deze cursus nu. En dat hoeft dus helemaal niet zo ingewikkeld te zijn... Er zijn namelijk meerdere strategieën die je kunt doen om te verkopen. Er zijn ook meerdere soorten sales mails die je kunt schrijven om mensen te laten kopen. En enerzijds zijn er een aantal harde sales mails die je letterlijk met elkaar kan afwisselen. Dus ik doe bijvoorbeeld eerst vaak een aankondiging waarin ik mijn hele aanbod uitleg. Vervolgens neem ik ze in een mail mee in de bezwaren die ze eventueel nog hebben. Zodat ik die kan tackelen. Ik maak soms een mail over de resultaten of een mail met reviews. Ik maak ook wel eens een mail met veel gestelde vragen. Of dat je mensen echt nog even een laatste push geeft met een laatste kansmail. Dus zo zijn er ook een heleboel verschillende soorten sales mails die er ook voor zorgen dat jij eigenlijk al verplicht bent om jouw cursus vanuit een andere kant te belichten. Maar wat er dan nog steeds vaak gebeurt is dat mensen dezelfde opzommingen gaan gebruiken. Dus ze maken allereerst een salesmail en dan hebben ze een uh, opzomming van deze modules zitten erin, zoveel QA zitten erin, dit is wat je krijgt, bla bla bla. En dat ze dan die opzomming eigenlijk in iedere mail weer verwerken. Of dat ze een opzomming hebben gemaakt op de sales page met de resultaten. En dat ze exact die opzomming ook in de eerste mail zetten en in de tweede mail en in de derde mail. En dat is heel erg zonde, want wat er dan gebeurt is dat mensen die opzomming weer zien staan. En dat ze dat dan dus niet meer gaan lezen. Ze gaan het overslaan, omdat ze alleen al die eerste zin herkennen. En denken, oh dat weet ik al en ze dus lezen het niet meer. Waardoor je dus ook niet meer binnenkomt met die sales inhoud. En dat dus niet bijdraagt aan de opwarming, de overtuiging om uiteindelijk te gaan komen. Dus daarvoor is het heel belangrijk dat jij jouw salesmails vanuit verschillende invalshoeken gaat belichten. En dat je niet iedere keer dezelfde opzomming gebruikt om te verkopen. Maar dat je dus uh, bijvoorbeeld in de aankondiging de opzomming gebruikt. En dan in de twee mails daarna niet. En dan in de laatste mail nog wel een keer als laatste kansmail: van dat jij nog even die resultaten op een rijtje zet. Of de inhoud. Of nou ja, net wat voor jou werkt. Ook daar zijn weer een hele hoop visies op, maar dat is iets te veel voor deze podcast. Um, maar wat gewoon heel belangrijk is in het stukje sales, is dat jij jouw sales naar verschillende invalshoeken gaat doen. En dat kan dus enerzijds met de verschillende soorten mails, dus een aankondiging, veelgestelde vragen, reviews, overal kun je een losse mail van maken. En dat zorgt ook alweer voor meer inspiratie bij jezelf, want uh, je hoeft niet per se een mail helemaal vol te kwakken met allemaal reviews die je hebt ontvangen. Je kan er ook voor kiezen om er één klantverhaal uit te halen en dat je die gaat uitlichten in zo'n verkoopmail. Dan komt het al veel minder over als een keiharde salesmail, maar wel dat jij even een klantverhaal deelt, waarna je aan het eind weer de koppeling kan maken van, hé, hey, deze klant heeft het resultaat behaald met deze cursus, en ik heb nu nog deze actie voor je, doe mee. Dus dat zorgt er ook voor dat jij meteen alweer andere input krijgt en niet iedere keer dus hetzelfde stukje hoeft te kopiëren als zijnde een salesmail. Um, daarnaast kun je ook nog op een hele verkapte manier gaan verkopen en dat doe ik dan niet per se in de funnels. Daar maak ik toch vaak gebruik van die nou ja, verschillende categorieën salesmails waar we het net over hadden. Maar wat ik bijvoorbeeld in de lancering wel vaak doe, is dat ik ook een tijdje verkapt ga verkopen. Dus dat ik de waardemails eigenlijk ga mixen met de salesmails. Nou ja, wat betekent dat dan? Nou ja, met zo'n review mail waar ik het net over had, zit je al een heel eind in de buurt. Maar dat je dus, uh, nou hoe je dus normaal de mail stuurt waarin je geen aanbod doet. Dus waarin je iets waardevols deelt, een bezwaar wegneemt, een overtuiging tackelt, iets deelt over jouw visie. Uh, dat je dat richt op jouw aanbod. Dus dat je iets pakt, een onderwerp pakt dat past bij jouw aanbod. En dat je dus gewoon eigenlijk een waardemail gaat schrijven, zoals je die normaal ook zou schrijven. Het enige wat je dan aan het eind doet, is dat je onderaan even in de samenvatting of in de laatste call to action neerzet van Hey, um, wil je hiermee verder aan de slag? Doe dan mee aan mijn cursus. En dat zorgt er dus ook voor dat jouw salesmail eigenlijk niet ...als keiharde sales overkomt. Dat het ook voor mensen die nu niet geïnteresseerd zijn in jouw aanbod... ...de mail nog wel steeds waardevol is. Wat er ook voor zorgt dat die mensen zich niet onnodig gaan uitschrijven... ...omdat ze denken, pff, ik zit in zo'n keiharde promotieperiode... ...ik wil die salesmails niet meer ontvangen... dat die zich gaan uitschrijven. Dat gebeurt dus veel minder als je je sales ook eigenlijk afwisselt... ...met zo'n mix tussen waarde en sales, zodat mensen... Ook de mensen die niet willen kopen, er nog steeds heel veel waarde uit kunnen halen. En dus ook minder ja, dan toch afkeer voelen bij de sales die je dan onderaan doet. Dus dat zijn een aantal dingen die je in de mix kunt gooien. Enerzijds de nou ja ...toch wel keiharde salesmails met verschillende onderwerpen van bijvoorbeeld veelgestelde vragen... ...reviews, bezwaren, een concrete aankondiging waarin je gewoon even alles op een rijtje zet. Dat zijn allemaal dingen waar je mee kan spelen. En dus ook in grotere lanceringen kun je dus ook heel goed spelen met die mix van waarde plus sales... ...zodat je dus ook ja, het waardevol houdt, het interessant houdt... ...en mensen dus niet helemaal afhaken omdat ze in zo'n promotieperiode zitten. Dus dat zijn zo even een aantal dingen die ik je wilde meegeven over hoe je voorkomt dat je honderd keer roept... ...koop deze cursus nu, voorkom vooral dat je iedere keer dezelfde opzomming gebruikt... Ook al wil je wel een opzomming neerzetten, zorg dan even voor dat je net wat andere punten opschrijft, het net even anders verwoord. Want ook dat kan er net weer voor zorgen dat jij een andere snaar raakt bij iemand. Je wilt sowieso voorkomen dat iemand denkt, oh die opzomming ken ik al. Ik wil niet zeggen dat je hem maar één keer mag gebruiken, maar wissel het dan een beetje af. Dat je niet iedere keer hetzelfde benoemt. Um, hetzelfde geldt met zo'n... Um, um, Zo'n laatste aankondiging, zeg maar... van als je je mail afrondt met een call to action... van koop deze cursus... zorg ook dan dat je niet iedere keer dezelfde zinnen gebruikt. Want juist... Als je net even andere woorden gebruikt, kun je ook net weer even een andere snaar raken. Bij iemand die het nu net nog niet helemaal voelde, dat een ander woord hem wel raakt. Dat hij dat wel tot de verbeelding spreekt of daar meer gevoel bij heeft. Dus dat helpt je ook heel erg om meerdere mensen erbij te betrekken. Want iedereen gaat aan op een andere boodschap. Bij de een is deze uitdaging het grootste, het belangrijkste. De ander vindt dit voordeel heel fijn. Weer een ander vindt dat resultaat heel belangrijk. Dus het is ook heel fijn om jouw aanbod vanuit verschillende kanten te laten zien. Dus voorkom vooral dat je constant dezelfde zinnen, dezelfde opzommingen gebruikt. Um, ga daarmee spelen, zodat mensen niet tussentijds afhaken, denken dat ze het al kennen, al weten. Zodat je mensen bij de les houdt, ervoor zorgt dat ze alle inhoud tot zich nemen. En dus ook dat bijdraagt aan de overtuiging en uiteindelijk het aantal verkopen dat je realiseert. Dus dat helpt je denk ik enorm om ervoor te zorgen dat je niet constant hetzelfde roept, het gevoel op dat je constant aan het promoten bent, maar dus wel gewoon goed kan blijven verkopen. Mocht je daar nog vragen over hebben, stuur me even een dm op instagram. Mocht je deze podcast waardevol vinden, zou ik het ook enorm waarderen als je even een review wilt achterlaten. En Spotify kan dat al gewoon door een aantal sterren achter te laten. Helemaal niks moeilijk, maar dan help je mij wel om deze podcast verder te laten groeien. Dus dat zou ik enorm waarderen. Doe het overigens alleen als je het ook echt meent. Het hoeft niet voor de fake of omdat ik het van je vraag. Um, en verder zou ik zeggen, nog een hele fijne dag en tot in de volgende podcast.